0: Je pondělí 16. května, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, kdo nahradí Dominika Duku. pocit jak si, že se všechno nepodařilo, to byl hál, a co s svým nástupcům, to je trošku těžší, protože my stojíme do jisté míry po určité etapě, kdy neodcházím jako jenom jako Dukalde odchází celá generace, jejíž rozpětí bylo rok 1925-1945, to jsou jiné zkušenosti, jiné výzvy. Také se zcela, jak vidíme, mění politická scéna, mění se kulturní scéna, čili ten můj nástupce to bude mít poměrně hodně těžké a já se budu snažit no, co nejméně dělat potíže. Po 12 letech se mění šéf Pražského arcibiskupství. Do hlavního města se z Olmoce přesouvá Jan Graubner. Kdo je muž, který nahrazuje Dominika Doku? a proč by nás měl zajímat. Hostem podcastu je redaktor Deníku N. Prokop Vodrážka. Prokope, ahoj, vítej. Ahoj, vítku. Prokope, kdo je Jan Graubner?
1: Jan Graubner je výrazná postava České církve. Je to člověk, který stojí v čele českých a moravských biskupů a téměř 30 let to byl arcibiskup Olmoucký. Takže to byl člověk, pod kterého spadovala vlastně ta moravská část České české katolické církve. A je to to prostě významná postava a musím říct, že ta volba toho, že se bude přesouvat, byla velkým překvapením.
0: Proč byla překvapením?
1: Protože se tak očekávalo ten výběr toho nového pražského arcibiskupa, probíhal čtyři roky. A očekávalo se, že se nějakým způsobem jako udá směr toho, kam bude směřovat ta česká katolická, že se jako udělá nějaký ten další krok, že se prostě odstřihneme od té generace těch polistopadových biskupů, arcibiskupů, že to bude nějaký ten první krok. A tohle je vlastně jakési udržení toho, toho současného systému. Je to vlastně je to věc, ta jeho volba, víme, že to bude nějaké 3-4 roky, že to nebude nic dlouhodobého. A že se vlastně spíše tak jako řeší, co bude dál a odsunuli jsme celou tu volbu. A bylo to překvapení, protože se to neděje moc často, že by, se, že by se buď pražský nebo olomoucký arcibiskup na ten, na to druhé místo a myslím, že to bylo překvapení i pro Jana Graubnera, který to otevřeně říkal. Říkal, že když mu, když mu volali právě z Vatikánu, že by on měl být ta nová volba, tak říkal jako, no, to, takhle jsem si ten důchod úplně nepředstavoval, ale pokud si, to, pokud si to svatý otec žádá, tak já to teda udělám.
0: O Graubnerovi se mluví jako o důležité po revoluční postavě katolické církve. Co to bylo za člověka? Co, co tady utvářel? Nebo, nebo proč je tak důležitý pro ty roky? Tak
1: podobně jako ostatní, prostě on se, on se velmi rychle dostal do, do čela právě té olomoucké arcidieceze a, a, a vlastně spolupodílel se na tom, jak, jak, ta, jak ta česká církev v současnosti, v současnosti vypadá. Spolupodílel se na tom, jak se, se jako mentálně posouvala, kam se, co dávala za své priority, co jsou, jaké, jaké kladla, jaký kladla důraz na nějaké hodnoty. A myslím, že to je, záleží na, opravdu na té pozici, kterou on měl. On prostě 30 let stojí čele té České biskupské konference, takže byl byl, byl jako předsedou. Takže nevím, jak to bylo přímo v těch 90. letech, ale rozně od té doby se dostal na tu pozici a možná není tak, tak výrazně vidět, protože pořád, myslím, že to hodně vnímáme přes ty média a ta pozice toho pražského arcibiskupa je prostě mnohem více mediálně vytížená.
0: mluvíš o tom, že utvářel ty hodnoty, který Česká církev katolická zastává, ten směr udával. Zajímá mě, co to je za směr a co to je za hodnoty. Jakou roli tedy hrál od té doby? Jak ho můžeme, dejme tomu, někam hodnotově zařadit?
1: Když jsem se bavil s nějakými odborníky, tak říkali, že to je takový ten... Takový ten jako že on jede ten, ten mainstream mezi těmi biskupy, je to prostě z nějakého světového pohledu. Je, myslím, že Česká katolická církev je jako výrazně konzervativnější, než je než, než ve, ve zbytku světa. A on si myslím, že zastává, on, on je v tomto nastavení někde prostě zhruba jako kardinál Duka. Ačkoliv třeba neklade takový důraz a není tak výrazný v nějakých, v nějakých těch věcech. Vím, že se ostře vymezoval prostě, stejně jako ostatní se ostře vymezoval vůči stambulské umluvě a tak a tak Ale nebyla tam ta. Nebylo, není to takový Myslím, že s Dominikem Dukovou spojené to, že on je poměrně silný válečník, že se mít postavit na ty barikády a tvrdě bojovat za to své. Čili, to je.
0: já nemíním pokračovat v tomto programu. Nezlobte se. Ne, nezlobte se, nemíním pokračovat. A opravdu mě mrzí, jestli jsme někdy spolu jednali. To, co jste teď řekl, je absolutně neukomunické pošlapání všeho a nepasujte se do znalce umění. Já cítu,
1: já A myslím, že on takový, co jsem se tak bavil s lidmi není.
0: Dá se to uvést na nějakých příkladech, co si třeba o něčem konkrétním myslí, aby, abychom já i posluchači třeba víc věděli, o kom se vlastně bavíme.
1: On třeba výrazně vystupoval proti přijímání muslimských uprchlíků, když byla ta uprchlická krize. To můžeme, to můžeme vzít jako jednu z těch věcí, abychom to tak vnímali. Rád hovoří o nebezpečí neomarxismu, říká, že ta. Ta, že česká společnost je sice jako imunizovaná vůči tomu marxismu, ale ta mladší generace by se mohla znovu nakazit a kriticky vlastně nahlíží na tohle.
0: Taky vím, že se Dominika Duky e, zastal, když tenhle ten odcházející arcibiskup, e, dejme tomu, relativizoval to, co se děje na Ukrajině ukrajinským ženám ze strany ruských vojáků, tedy mluvím o znásilňování, a, je to tak? Zastal se ho
1: nějak veřejněji? Je, je to tak. On, on to vlastně snažil najít jako pochopení pro ten, pro ten, pro ten jeho text. A, a, a také je dobré říct, že se vůči němu v minulosti několikrát vymezil, že naposledy to bylo vidět právě s tím, s tou blízkostí Dominika Duky k těm extrémním stranám a extrémním pohledům. Zmiňovalo se, a vím, že se to opakovalo několikrát, ať už to byla Hanna Lipovská, která kandovala za volný blok, což, historii, teď už se můžeme říkat, co to bylo za bizarní uskupení. Josef Nerušil, to byl jeho blízký spolupracovník, který kandidoval za SPD. A on se vlastně, on se vlastně otevřeně vymezoval vůči tomu, že tohle vlastně jako není v pořádku, že není, není v pořádku, aby se, aby se takhle jako normalizoval ten pohled na nějaké politické extrémy a bral se to jako, že to, je, že to, je nějaký, že, že to jsou hodnoty, které zastává katolická církev.
0: Taky podle všeho tedy hraje roli, a ty už to zmínil, že je Graubner výraznou postavou tedy té moravské katolické církve. Tak. Znamená ta volba a jeho stěhování do Prahy tedy něco i s ohledem na toto? Tam existuje tam nějaká nevraživost mezi, mezi Moravou a Čechy, co se týče věřících lidí, respektive katolíků? Co jsem se bavil
1: s lidmi, tak, tak jako je, určitá nevraživost tam je, minimálně té, na té Moravě. Myslím, že ten, i ten význam té, té církve je jako možná větší než než tady u nás a já jsem sešel taky nějakou historku, která vlastně popisuje, jak on říkal, že v v té Praze oni vždy něco vymyslí a Morava to pak musí zaplatit, že že je tam i, i napětí třeba co se týče nějakého vypořádávání se s s majetky nebo s pohledem na to, jak, jak by se měla řešit ta, ta majetková situace. Takže myslím, že nějak, jako určité napětí tam rozhodně je. A myslím, že pro něj to musí být taky jako vlastně zvláštní přesun. Myslím, že 30 let tam je. On podle mě zná každého každého kněze, každého. Ty lidi zná jako velmi osobně. Tam myslím, že každé, jako všechny, všechny úředníky je to prostě člověk, který tam 30 let jako vedl nějakou, nějakou poměrně velké společenství a, a teď teď prostě přichází někam. Kde, kde, kde tu znalost nemá, kde, kde ty poměry jsou asi jiné, kde je více je ta záře těch reflektorů. Teď se hodně řeší to, že ta pražská arcidieceze je v nějakém jako personálním, že má nějaké personální spory, že tam jsou uvnitř nějaké jako neschody, že tam je velmi složité fungování. Já do to toho jako detailně nevidím, ale tak to jsou ty věci, o kterých se vlastně otevřeně píše. A přijde mi to, přijde mi, že to rozhodně nebude mít jednoduché a že, že to možná bude i jako vnímat a je tam možná i potřeba říct, že to bude vnímáno i opačně, že myslím si, že to taky asi asi není jednoduché, že že se teď se řešilo právě s tím novým jménem nového arcibiskupa, jak se byly ty různé volby, tak se zmiňovalo, kdo by to mohl být a a jeden z těch argumentů, který jsem třeba stýhal, tak bylo právě to, že by se taky možná přáli je z Prahy, přímo z té Prahy, aby vlastně znal ty místní lidi a tohle je vlastně volba volba úplně odinut.
0: Ve tvém textu se objevuje například zmínka o takovém potenciálním prohřešku Jana Graubnera, který se týká zneužívání v církvi, respektive jakéhosi ignorování toho problému.
1: Je to tak, vlastně arcibiskup Graubner, a to bylo v letech někdy kolem roku 2000, se se nepletu, tak, tak se řešilo to, že on údajně neměl řešit stížnosti některých obětí a vlastně toho obviněného kněze, který se nějaké případu sexuální zneužívání, tak pouze překládal a vlastně jako neřešil ten samotný problém. Jinými slovy, že, že bylo to vnímáno tak, že se postavilo na tu stranu tého, toho, toho násilníka, ne té oběti. A myslím si, že kritizoval ho tak on za to spolek, třeba někdo ti uvěří, což, je, což jsou vlastně ti ty, ty věřící, kteří se snaží řešit ty problémy a otevírali několik kaus. Je tam Jiří Kilar, který sám zašel sexuální zneužívání A ty právě zmiňují, že to, to, jak on se k tomu postavil, a nemusíme řešit detaily toho případu, ale to, jak on se k tomu postavil, tedy že proaktivně neřešil ten případ, tak je vlastně ukázka nějakého špatného rozhodování a neprofesionálního přístupu. Zároveň zmiňují, že to je věc, která je 20 let stará a ze které říkají, že doufají, že už tam došlo k k nějaké změně myšlení. Je to nějaký jako je to nějaký škraloup, který, který asi by jsou jako samozřejmě velmi bolestivý a věřím, že nechci to nějak vůbec zlehčovat, ale je hrozně důležité. Asi myslím, že u toho více vnímají to, co si z toho odneslo, jak se k tomu bude stavět. Protože myslím, že ta česká katolická církev třeba v otázce to sexuální zneužívání, aspoň z mého pohledu, jako není dostatečně proaktivní.
0: No, a co jsi z toho odnesl? Jako víme to, víme, reagoval na to nějak nový arcibiskup pražský. Jako víme, víme, že třeba, protože to, co říkáš, doufají, že, že se nějak poučil, blbě řečeno, tak doufat je jedna věc, realita je často druhá.
1: Mm, já si myslím, že tak se můžeme podívat na, na to, jak se k tomu staví katolická církev teď. Jako to ta jeho místo v Olomouci, to nebo nic nevýznamného. Já myslím, že prostě Neznám jeho postoje, nečil jsem na to teď jeho názory a myslím si, že asi taky to nevnímá jako tak, tak
0: velký problém. To je právě něco, co mě na tom zaujalo, že si představuju, že takovýhle prohřešek, to znamená ignorování něčí bolesti, ještě k tomu asi ten problém je systematický, by v jiném společenství znamenal nějakou diskvalifikaci, ale vzdá se, že v církvi tohle prostě neznamená diskvalifikaci.
1: Ne, myslím, že to neznamená, bylo to vidět i na těch případech, řešili jsme to s kardinálem Dukou, kdy, kdy vlastně byl nějaký soudní závěr toho, že se stalo nějaké sexuální zneužívání a, a on, on v tom nebyl dostatečně aktivní v tom řešení a, a, ale on to, myslím, že to téma je prostě v Česku, v Česku pořád je vnímáno ne tou optikou současnosti, ale možná se na to pořád pohlíží trochu tou optikou minulosti a zatímco třeba v Německu teď se řeší velké případy i, s s emeritním papežem. Ta česká pozice je pořád taková, že to není vnímáno jako něco, co by bylo zásadní a co by bylo třeba nějak zásadně
0: řešit. Zdrženlivá, hezky řečeno. Ano, to je krásné slovo. (laughs) Tedy nahradí Dominika Duku. Jaký mají vztah? Je Dominik Duka rád, že ho nahradí právě Graubner?
1: Já si myslím, že Dominik Duka je asi částečně rád, že končí. To je podle mě to, je podle mě to důležité. A myslím si, že, že to asi vnímá. Já vlastně nevím, jak to Dominik Duka vnímá. Já se on se tvářil, že, byl, že je rád, že tam má někoho blízký. Jakože tam je někdo, kdo, kdo, ho, kdo ho nahrazuje. Myslím si, že sám vnímá, že to je krok, který bude. Pouze na nějakou krátkou dobu, že to bude věc, která bude trvat čtyři roky a že tam spolu budou nějak žít. Tu jejich osobní dynamiku se přiznám, že úplně neznám, ale věřím, že tam, věřím, že tam určité napětí jako bylo, je a bude. A, a myslím si, že se to může jako projevit možná i do nějakého to, toho soužití, ale myslím si, že kardinál je opravdu především rád, podle mě, že, 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 že končí a že vnímá to, to, i to své odcházení. Takže nevím, jak moc se řeší toho svého nástupce.
0: Je to tedy nějaká změna? Pojďme si říct, jaká? Od čeho změna? Jak svou funkci vykonával Dominik Duka? Jaký byl arcibiskup? Já jsem se nad tím zamýšlel, co vlastně,
1: co se dá zmínit s Dominikem Dukou za těmi jeho lety, kdy byl v čele pražského arcibiskupství. Můžeme zmínit určitě církevní restituce, ty se hodně řešily, řešily se i právě ty otázky vypořádání toho majetku. Ale myslím, že to je také asi hodně o tom, jak byl vlastně kardinál Duka vnímán. On je hodně vnímán přes tu tu jeho politickou angažovanost, přes tu blízkost s těmi politiky, přes to navázání těch blízkého spojení právě církve a států. Tomáš Petráček, historik, mi vlastně vyprávěl, že když Miloš Zeman byl pouhý důchodce na Vysočině a nebyl v politice, takže za ním kardinál Dukar vždycky jezdil, protože se prostě přáteli měl blízko k Václavu Klauzovi, navzájem si teď se podporují v tom, v tom svém vidění světa do dneška, se vždy pochvalují za ty své, za ty své postoje. Takže si myslím, že tady ta jeho blízkost, blízkost s politiky s těmi čelními představiteli je vlastně důležitá a myslím si, že i hodně je vnímám přes to, jak, jak vlastně názorové proudy, které jsou v Česku jako okrajové, posouval do nějakého, do nějakého mainstreamu a do nějakého normálu. Můžeme to vnímat přesně přes tu SPD, přes to, jak on, on vlastně říkal, že to je v pořádku a že to, že to je strana, která zastává ty katolické hodnoty. Můžeme to řešit i přes to třeba, když se řešilo... To brněnské divadelní vystoupení, které tenkrát pře, přerušili lidé, z, z, pardon, slušní lidé. Krajní pravice brněnská. Ano, přesně tak. On se od těch lidí nějak nedistancoval, je mi to bylo... Jedno, on řekl prostě, že je dobře, že, že, že ho podpořili v této věci a vůbec neřešil, že to, jsou prostě, že to je prostě krajinní pravice, že tady nějaká brněnská fotbalová chuligánka a myslím si, že to se, to se tím také tak trochu táhlo, ta normalizace těch, těch postojů.
0: Takže Graubner minimálně není napojený na domácí politiky. Tohle se dá říct.
1: Není tak, rozhodně ne ne tak výrazně a myslím si, že rozhodně asi nevnímá tak silné propojení toho státu a a církve. Samozřejmě uvidíme, jak to bude probíhat, až až se přesuní do toho arcibiskupského paláce Eh, někteří lidé mi vyprávěli, že arcibiskupský palác se zakletý a vždycky, vždycky, když tam někdo přijde, tak se mentálně, mentálně se promění. Vím, že takhle právě třeba Tomáš Petráček popisoval, eh, popisoval eh, Dominika Duku, že u něj taky po, do, došlo tam k nějakému jistému posunu ale rozhodně si myslím, že to, ne, že to nevímá tak výrazně a že, že by si nemyslí, že by tak výrazně měl, měl být stát propojen s církví a že by on tak výrazně měl promlouvat do té politiky.
0: Hmm, tak uvidíme, jestli jde o nějaké konkrétní místo nebo o situaci, kdy člověk dostane do rukou moc. Ty jsi na to už narazil. Graubnerovi na podzim bude 74 roků, to znamená, příští rok dosáhne věku, kdy bude muset svůj úřad zase nabídnout papežovi. Co to znamená? Proč se té funkce tedy ujme právě on? To zní jako nesmysl.
1: No, protože se nenašel jiný lepší kandidát, který by se tam na tu tu pozici mohl dostat. Máme ten nějakou, tak se očekává, kdo by to tak měl být, že by to měl být někdo kolem 60 let, možná lehce starší. A když se řešili ti různí kandidáti, že jako žádný z nich neúspěl a můžeme spekulovat o těch důvodech. Já si myslím, že, pro, že, že to ukazuje na jako nějakou personální krizi, kterou asi ta církev má, když nedokáže nikoho lepšího najít, protože tohle to znamená odsunutí toho, toho řešení. Teď čtyři roky se dal, další čtyři roky se bude hledat hledatstupce, třeba někdo doroste, třeba v uvozovkách doroste, třeba se naj, někdo nový najde. A taky to asi ukazuje na to, že ten význam té, té české jako církve. Z toho světového hlediska a možná i z toho, z toho kam se kouká jako papež a co sleduje Vatikán, je vlastně poměrně malý, že čtyři roky se tady něco řeší a nakonec se dojde k tomuto přechodnému řešení, ukazuje to asi, jaký význam má Česká katolická církev z pohledu toho světa.
0: Říkáš, našel se lepší kandidát. Jak vlastně vypadá tahle ta samotná volba? Respektive ono se mluví o tom, i v tom textu se to píše, že papež František vybral Jana Graubnera. Jak si tohle mám jako představit? On jako řeší každý den nějaké personality. Rozum, rozumíš mi?
1: Jo, je to tak, že v Česku už nějakou dobu probíhá ten výběr toho, těch možných kandidátů. Vždy se prostě osloví kněží, biskupové, někteří lajci. Hledají se ta dobrá jména, která by mohla, mohla být. Hledají se Stejně se hledá každý biskup. Z těch men se pak vytvoří Terno, tedy tři kandidáti, kteří se, kteří se pak jako ještě podrobněji vlastně takové dotazníkové šetření a nějaké rozhovory, kdy se řeší, kdo z nich by to mohl být. A tohleto Terno se pak pošle právě do Vatikánu, kde, kde to samozřejmě nějaký aparát řeší, kdo by to mohl být. V Česku se říká, a vlastně to potvrdil i cházící arcibiskup Duka, Že to první terno vlastně narazilo, že že se tam žádné z těch jmén neuspělo, o tom druhém se pouze spekulovalo o těch jménech, nikdo vlastně, ani já já jsem se nebyl jistý, kdo kdo přesně v tom byl, nějaká jména se zmiňovala, vlastně nikdo z nich asi taky neuspěl, myslím si, že prostě pak se dospělo k tomu, že... Když, ne, když už není jiné řešení, tak vezmeme Jana
0: Graubnera. Dobře, takže tohle je ten proces. A jakou moc má ve výsledku vlastně v Česku takový arcibiskup? Co, co, co to je za roli? Rozumíš, kdo to v Česku je pro českou společnost, pro Česko jako takové?
1: Já myslím, že pro českou společnost je to prostě tvář katolické církve. A takhle byl vnímán i kardinál Duka. Je to, je to myslím, že člověk, který má vlastně významný hlas za tu církev. A významně, promluvá, významně tak může promlouvat do toho, jak je ta, ta církev vnímána. Můžeme se podívat na to, jaká témata jsou s církví spojována teď. Já myslím, že mnoho z nich je jako velmi negativních. Ať už je to přesně sexuální zneužívání, ať už to jsou nějaké... Myslím, že pro část společnosti je to pořád spojeno s nějakým tmářstvím a, a podobnými věcmi. Přitom máme tady Charitu, která, která pracuje, která hrozně pomáhá a je Myslím si, že ta pozice toho, toho pražského arcibiskupa přesně i, i kvůli tomu, že je v té Praze, kde jsou i většina médií a, a že blízko tomu hradu, že má, má i tu symbolickou pozici, tak vlastně hodně promlouvá o tom, jak může ta, ta společnost vnímat katolickou církev přesně přes ty hodnoty. A kardinál Duka zastával ty hodnoty té vlasti, té rodiny, ty, 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 ta tradiční rodina, ono to, to hodně, hodně zdůrazňoval, a myslím si, že v tomhle se asi nic nezmění, bude asi hodně záležet, že ta změna nebude v tom obsahu, ale asi v té formě, že to bude, bych řekl, možná mírněji vysvětováno, ale nějaký zásadní, nějaká zásadní změna se v tom očekávat nedá.
0: Mětrýna. a redaktor N. Prokop Vodrážka. Děkuju, Prokope, měj se hezky, ahoj. Čau. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Švédsko se rozhodlo oficiálně požádat o členství v Severoatlantické alianci. Ve Stockholmu to dnes oznámila premiérka Magdalena Andersonová, která věří, že proces přijetí nebude trvat déle než rok. Obavy z dalšího růstu světových cen pšenice vzbudilo sobotní rozhodnutí Indie zakázat její vývoz. Zákaz má okamžitou platnost. Indie je přitom druhým největším vývozcem pšenice na světě. Kriminalisté zasahují v sídle zprávy úložišť radioaktivních odpadů v Praze. Policii zajímají dokumenty k veřejným zakázkám. Policejní akci potvrdil mluvčí národní centrály boje proti organizovanému zločinu. Píše server Seznam zprávy. Komunistickou stranu Čech a Moravy dál povede europoslankyně Kateřina Konečná. Komunisté si ji zvolili na sjezdu v Brně. Neměla proti kandidáta. A Ukrajina vyhrála letošní eurovizi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil, že země bude hudební soutěž příští rok hostit. Vítězství podle něj přineslo ukrajinskému lidu nesmírné štěstí. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Můj kolega, vědecký redaktor Deníku N. Petr Koupský, převzal medaily za zásluhy o rozvoj vědy od učené společnosti České republiky. Moc mu gratuluju, mám velkou radost. I když Petr je skvělý člověk a tip na něj přímo bych vám klidně dal, dneska vás chci upozornit spíš na jeho práci. A konkrétně na dva texty, možná kvůli rozsahu spíš jednu seminární a jednu diplomovou práci, které napsal o dějinách Ukrajiny a dějinách Ruska. Kromě toho, jak poutavě Petr píše, vám tyhle dva články přinesou do velké míry přehled o kořenech té katastrofy, která se právě teď děje kousek za našimi hranicemi. Oba texty si můžete přečíst na denník NCZ. S obou jsme udělali podcast, takže můžete i poslouchat. Ale, a proto to říkám, oba vyjdou v dotisku jako jeden svazek, který si už na konci května budete moct koupit v trafice a pak někde na kafi s blízkými zazářit vědomostmi. Petře, ještě jednou moc gratuluju. Díky, že svoji práci děláš tak poctivě. Na slyšenou zítra.